0: La cifra que le di al senador Cepeda es el reporte del Departamento de Estado que dice el 97% de la cocaína que entra a Estados Unidos es colombiana, es de origen colombiano. Señor fiscal Francisco Barbosa, fiscal, bienvenido, buenos días.
1: Buenos días, Néstor, eh, y a la audiencia.
0: Señor fiscal, primero que todo quisiera preguntarle, acaba de decir Cepeda el senador Iván Cepeda que atendieron en esta ley de sometimiento que presentaron ayer, que atendieron ocho de sus nueve observaciones. ¿Usted tiene el mismo, eh, la misma cifra, el mismo balance?
1: No, 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 tengo ya doce, tengo ya doce observaciones. Y de hecho, le quiero decir lo siguiente, no atendieron, atendieron unas observaciones que tenían que ver con el funcionamiento, con el funcionamiento de la Fiscalía General de la Nación, cuando habían establecido que fuera una unidad que no fuera el fiscal general quisiera o participara en el desarrollo de ese sometimiento. Pero dejaron además unos boquetes enormes dentro del dentro del proyecto. Y quiero y quiero decir lo siguiente desde el punto de vista de la filosofía del proyecto, Néstor, para que me entienda la opinión pública. Sí, señor. Hicieron, tomaron el, el, la base del acuerdo de La Habana y básicamente la trasladaron a un proceso de sometimiento. Aquí lo que hay es un proceso de paz disfrazado dentro de un proceso de sometimiento y para que la gente entienda lo que yo estoy hablando es lo siguiente en La Habana se estableció que era un proceso de justicia transicional y que era válido a la luz de un acuerdo de paz se estableció que los máximos responsables tenían unas sanciones y había un indulto que se le daba a la, a la tropa si se quiere en este caso hicieron lo mismo pero ya no le ponen la palabra indulto le ponen, le ponen la palabra principio de oportunidad y mire usted yo había dicho que se excluyera el concierto para delinquir agravado. Ahora se permite, por esa vía, que el fiscal general, como un notario, deje en la calle a personas que han cometido, según el artículo 340, genocidio, desaparición forzada, tortura, desplazamiento forzado, tráfico de niñas, niñas adolescentes, tráfico de personas, tráfico de migrantes, homicidio, terrorismo. Esa... Es, una, es un boquete gigantesco que se genera porque no se le da carácter político, por supuesto, porque además no lo pueden hacer porque hay una limitación por las decisiones de la Corte Constitucional que se presentaron en el marco del proceso de justicia y paz que adelantó el gobierno Uribe cuando en su momento el gobierno Uribe le dio el carácter político o intentó darle el carácter político a los paramilitares y ya no se pudo hacer entonces como ya no se puede hacer porque estos son herederos de paramilitares y narcotraficantes entonces, eureka encontremos otro camino no les demos el carácter político y abramos un boquete con el principio de oportunidad eso por ejemplo es una figura que se puede utilizar pero se puede utilizar de forma limitada y yo lo había planteado y lo incluyeron en tres disposiciones dentro de esa ley, pero no solamente eso ah, dicen que además las hipótesis del artículo 306, 324 del Código Procedimiento Penal. Y esos son todos los delitos que tengan una pena privativa de la libertad, cuyo máximo señalado sea seis años y que estén en, en prisión. ¿Sabe cuántos artículos son del Código Penal? ¿Cuántos? 217. Entonces, yo lo que voy a. 217.
0: Perdóneme, 217 artículos do, del Código Penal. De...
1: 217. 217 Tipos penales. ¿Qué quiere decir esto, Néstor? Sí. ¿Qué quiere decir esto? Y solamente lo hago en un aspecto, porque podemos ahora mirar otro, un par de aspectos adicionales. Mire, si uno quiere, si lo que quieren es sacar a la gente, a los narcotraficantes de las cárceles y a los paramilitares, es muy fácil. Saquen un artículo, un artículo solamente, y digan que lo quieren hacer, y enfrenten el debate nacional e internacional. Pero no se pongan a dar debate sobre la base de sacar una disposición del artículo 57 artículos o 60 artículos para decir que quieren resolver un problema que básicamente es atado a, a ponerle un mote de eh, paz cuando estamos hablando de un sometimiento a la justicia. Pero, Son pero, dos fiscal,
0: cosas distintas. Aclá, acláreme ahí, ¿usted qué está diciendo? ¿Que el gobierno lo que quiere es sacar de la cárcel on, o que no vayan a la cárcel traquetos, narcotraficantes puros y duros? O sea,
1: por supuesto, es que es por ese es, supuesto. Ese es, el, es que... ¿Ese
0: es el fondo de sus objeciones? Ese
1: es, ese es uno de los fondos de las objeciones, yo tengo más. Aquí, por ejemplo, le voy a poner otro otro ejemplo de esos ejemplos para que la gente entienda lo que yo estoy hablando. No, pero antes, es de que pase,
0: antes de que pase a eso, fiscal, sí. ¿de cuánta gente estamos hablando? Es decir, usted me imagino ya miró cuántos están en la cárcel, cuántos saldrían o cuántos se podrían beneficiar de esto.
1: Ayer fue radicado el proyecto que no conozco yo, no conocía su radicación. Este es un esfuerzo que hacemos en la fiscalía una, un día después de haber presentado el proyecto. En este momento tengo los equipos de trabajo de la fiscalía sacando todas las cifras. Seguramente le vamos a presentar al país los 12 puntos y ustedes serán los primeros en conocer cuáles serán esas observaciones. Yo, yo por supuesto, ayer pedí en ese orden de ideas en el marco del respeto que me caracteriza como funcionario público, y además en el marco del respeto de las competencias del presidente de la República, la sugerencia de que se retiren los mensajes de urgencia a este proyecto y al otro proyecto de humanización. Es que recuérdese que en el proyecto de humanización yo denuncié que por la vía de atrás querían legalizar el narcotráfico en Colombia con el artículo octavo, en donde se dijo que querían suspenderse la ejecución de la pena no solamente a los pequeños cultivadores, sino a los pequeños comercializadores y a los pequeños traficantes de insumos para la producción de cocaína, heroína y sustancias sintéticas. Recuerde usted la frase que usted acaba de dar, Néstor, en Estados Unidos, el 97% de la cocaína que llega a Estados Unidos viene de acá. Entonces, cuando uno está viendo eso, yo lo mínimo que pedí fue, por favor en el marco de la democracia deliberativa en el marco de la democracia que no solamente se deriva de lo electoral porque es que además hay dos dimensiones de la democracia y esa democracia deliberativa implica que nos den la posibilidad o le den la posibilidad al país de que todos estos asuntos puedan discutirse en cuatro debates en el Congreso y por supuesto nosotros llevaremos los argumentos ni más faltaba, yo no voy a entrar aquí a hacer críticas ni contra el ministro ni contra el presidente porque creo que estoy dando eh, eh, discusiones ...razonadas y constitucionales... ...yo sí. no yo no estoy aquí Doctor... haciendo discusiones personales... ...sino discusiones de carácter constitucional... ...que por supuesto además se ahonda en otros temas de
0: ese proyecto. Sí, Señor fiscal, eh, estaba entrevistando hace un momento al senador Iván Cepeda... ...le pregunté por sus observaciones... Eh, ...no se refirió, quiero decirle en muy buenos términos... ...dijo, habló de su soberbia, de que usted era un dictador legislativo... Y dijo algo de lo que le quisiera preguntar, que usted está mal informado o que lo están informando mal en la fiscalía, porque estas observaciones que usted hace no están en el texto, que no es cierto que los jefes de estas bandas puedan salir vía principio de oportunidad.
1: Bueno, entonces yo yo para que quede claro y la gente entienda lo que estoy diciendo, entonces digo, dice lo siguiente, para que ustedes, porque es que como yo me, yo, yo no es que esté mal informado, es que yo, yo yo, soy una persona que estudia y es mi característica, yo me pongo, yo me, yo hago la tarea, yo puedo hacer la tarea todo el tiempo y estos apuntes y estos temas se hacen con un equipo y, y la hago también yo. Artículo 16. Entonces, en el artículo 16 dice que se aplica el principio de oportunidad. Entonces dice, para que entienda la gente, en el marco de esta ley, la suspensión y posterior renuncia a la persecución penal en virtud del principio de oportunidad será aplicado a quienes hayan incurrido en los delitos de concierto para delinquir simple o agravado. Ahí está el 340 con todo lo que yo les estoy diciendo. Luego dice utilización ilegal de uniformes e insignias, de utilización de equipos transmisores, etcétera, o cuando se trate de las hipótesis previstas en el numeral 1 del artículo 324 de la ley 906 del 2004, que son los 217 delitos, y usted cruza y mira el Código Penal en el artículo 324. O sea, Francisco Barbosa no está, digamos, diciendo algo que no es. Ahora, después dice un parágrafo, dice, los jefes o las cabecillas de esta estructura se aplicarán al artículo 5 Y luego dice tratándose eh, eh, que se excluyen, se excluyen estas dos personas. Ahora, las, el problema es el siguiente, el problema es que van a terminar los cabecillas, o sea, los cinco o los diez, van a terminar con el régimen finalmente de beneficio, Néstor, que tiene los seis o los ocho años, más los cuatro años, y usted va a sacar a todas las subestructuras y a todas las personas que participan activamente en todos estos delitos, repito, concierto para delinquir con fines de genocidio, desaparición, tortura, desplazamiento, tráfico de niñas, no hablo de los cinco de arriba, por eso digo que es, es exactamente la copia del, del proceso de La Habana, pero en versión justicia de sometimiento. Todos los demás se van a ir por un boquete, es decir, es una puerta libre que usted ve que se utiliza para que en vez de decir indulto, porque no lo pueden decir, porque si no terminamos en la Corte Penal Internacional, dicen principio de oportunidad, ¿y quién lo va a hacer? ¿Sabe quién lo va a hacer según el proyecto? El Fiscal General de la Nación como un notario, con poca posibilidad de hacerlo. Y luego, cuando usted mira, Néstor, que además me parece importante decirlo, dentro de todas las circunstancias, luego dice un artículo, que es el artículo relativo a la... Libertad provisional condicionada, artículo 18, para que la gente entienda. Entonces dice que una vez si hay personas que, que ya hayan cumplido hoy los ocho años de cárcel, es decir, ponga usted que una persona esté por 40 años de cárcel en este momento y haya cumplido ocho. Entonces una vez se expide la norma, se van para la calle. Dice quienes hayan incurrido en delitos que no sean objeto de la renuncia a la persecución penal y hayan estado privados de la libertad. Serán puestos en libertad profesional. Es decir,
2: ¿Sería, ¿sería
1: retroactiva la aplicación de esta ley de sometimiento? Ah, pero por supuesto, ahí está. La Así quedó redactada. 18. Así, yo no, yo es que yo, es que aquí, mire, yo, 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 los debates que yo quiero hacerle al país son debates con papeles en la mano. Yo no quiero aquí debates ni adjetivos. Pero aquí es un no mico son... gigante, fiscal. Pues no, es que esto está lleno de micos. Es que yo ya estoy esa aburrido en este país de que en los últimos dos meses lo único que hago es tratar de cazar trampas en los parágrafos y en los artículos de los diferentes proyectos de ley. La próxima semana voy a hacer un debate muy importante también a nivel nacional, planteando cuáles son los artículos del plan de desarrollo que están buscando el fomento de la corrupción en Colombia, acabando todos los regímenes de contratación y fomentando la contratación en Colombia. Es que es que aquí lo que está ocurriendo es que se está desmantelando pauratinamente el Estado de Derecho en una serie de temas. Y, y mire este este otro para que la gente vea. Es que, es que yo, yo, yo no tengo yo había dicho que la fiscalía no podía estar en una verificación previa nos metieron en la verificación en el artículo 24 eh, miren el artículo 29, esto es aberrante dice que la fiscalía está obligada dice artículo 29B en la etapa de acercamiento, conversación y términos de sujeción la fiscalía aportará información a la oficina del alto comisionado para la paz sobre indagaciones, investigaciones y procesos penales en curso contra los integrantes de la estructura armada organizada del crimen de alto impacto. ¿De dónde acá creen que la Fiscalía hace parte de la rama ejecutiva del poder público? Que la Fiscalía ¿En es ese, la rama en ese, en ese punto, Fiscal, en ese punto usted considera que al final sí se estaría dando una negociación por debajo de la mesa con las bandas criminales o de narcotraficantes? Si el comisionado de usted, Paz tiene acceso a información privilegiada de procesos penales en curso contra capos de la mafia, ¿eso sería sujeto eventual de negociación del, del gobierno con esas bandas? Pues yo, yo, yo les hago a ustedes la siguiente pregunta. ¿Qué van a hacer, que además, con una información que tiene relación con indagaciones que tiene reserva desde el punto de vista de las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación como rama judicial. Mire, aquí se les ha olvidado pero, pero fiscal, que hay ¿por separación qué? de poderes en Colombia.
0: ¿Por qué si estamos hablando de información reservada sobre, pues obviamente sensible de grandes narcotraficantes, si el comisionado le pide a usted esos expedientes, usted por qué no le puede responder? No, esa es información reservada, no le entrego esa información.
1: No, Néstor, eso, eso es lo que uno respondería, eso es lo que yo respondo, pero cuando usted ve que en la ley, en la ley, porque es que después dicen que no, en el artículo 29 dice, dice es que la fiscalía deberá cumplir o deberá acatar lo siguiente y entonces ponen que yo tengo que entregar o la fiscalía tiene que entregar esa información, pues es manifiestamente inconstitucional. Mire, en este momento yo... Creo que es muy importante que lo que hizo la Corte Constitucional de haber expedido esa doctrina para suspender leyes que puedan salir del Congreso y preservar la constitucionalidad colombiana. Agradezco la actitud patriótica de la Corte Constitucional colombiana en ese sentido. Porque lo que está ocurriendo en Colombia es que si esto llega a pasar en el Congreso, estaríamos ah. al porte del colapso del Estado de Derecho en Colombia y de la justicia colombiana. Es y decir, este es un
0: tema usted que ya tiene me, relación... Usted la impresión fiscal, usted ya está anunciando, en caso de que esta ley sea aprobada, demandas para llevar esta batalla a la Corte Constitucional.
1: Ay, mire, Néstor, yo le voy a decir una cosa. Yo no me voy a quedar quieto dejando como el país se va desmoronando. Yo, Yo le digo una cosa, yo soy amable y soy amable y he sido amable con el gobierno nacional y he sido muy amable con el gobierno del presidente Petro y no tengo ningún problema con los funcionarios pero sí tengo problemas con lo que está ocurriendo con los proyectos este es un caso en donde es necesario garantizar que haya seguridad jurídica en Colombia ¿cuál es el escenario de leyes de sometimiento cuando ni siquiera esas leyes de sometimiento tienen además unos principios que, que pueden evitar o pueden plantear que se vaya pero, pero fiscal, perdóneme. No
0: se me salga todavía del tema de la información de entre, eh, la entrega de información clasificada. Okay. ¿Por qué supone usted que el comisionado de paz quiere tener acceso a esos expedientes de los narcos?
1: Pregúntele a él. Pregúntele a él.
0: no Pero, pero usted tiene una teoría porque, es decir, me ha dicho antes que usted quiere eh, siente que quieren sacar a los narcotraficantes de las cárceles o perdonarles ah, oh, todos los delitos. Es que...
1: Yo, yo lo que digo es... yo 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 hago La lectura mía no es una lectura conjetu, de, de conjeturas. Yo no estoy haciendo conjeturas. Yo simplemente leo lo que presentaron el día de ayer. Mm. Entonces, cuando yo leo lo que presentan el día de ayer y digo quieren abrir un boquete y convertir el principio de oportunidad en un indulto y asimilar un proceso de paz a un proceso de sometimiento. Mm. De, pr probablemente el gran problema que tienen es que conozco muy bien yo el desarrollo de ese proceso de paz. Yo sé cómo se hizo, yo sé cómo se planteó, pero es un proceso de paz, no un proceso de sometimiento. Y dos, usted observa, por ejemplo, que hay una, eh, sol, una, una eh, un planteamiento en donde, según el artículo 29, tenemos que entregar todas las indagaciones, investigaciones y procesos penales en curso contra todos los integrantes de esas bandas. O sea, tenemos que trasladar la Fiscalía General de la Nación a un despacho en el Palacio de Narín. Ah, no, esto sí verdaderamente es alucinante. Entonces, la pregunta de todo esto es, hay una serie de elementos que sí me permiten decir que hay una posible afectación a la separación de poderes, a una afectación a la administración de justicia y que por supuesto a eso va en contravía de, de la constitución política, así el ministro haya dicho que se le dio una oferta generosa o haya otros que digan que debería ser más generosa. Si quieren que sea más generosa, pues yo les propongo lo siguiente. Más bien, no, no se enreden tanto. No, no deben enredarse tanto con unas disposiciones tan largas. Digan de una vez que quieren sacarlos a todos de las cárceles. Y de una vez, entonces, que hagan un jubileo en el Congreso de la República. Y que, y, que, y que enfrentemos el debate de esa manera en el país. Y listo. Y no hay ningún problema. Cuando uno tiene que tomar decisiones y tiene que haber responsabilidad política, uno de frente la toma pero uno no puede entrar y meterse por la cocina de los artículos y de los parágrafos para desvertebrar el sistema jurídico colombiano.
2: Sí, fiscal, este proyecto de ley tiene un cambio sustancial y es cuan, en cuanto a los dineros, el porcentaje con el que se pueden quedar los narcotraficantes que pasa del 6 al 10 por ciento. Es una cifra grande, son 11 mil y pico millones de pesos. ¿Usted estuvo de acuerdo por, con por, esa cifra? Por cada, ¿Por cada, cada
0: narco. Los, por cada traqueto, sí.
2: ¿Usted estuvo de acuerdo no, no, señor fiscal? No,
0: pues cual
1: de acuerdo con esa cifra? La cifra de era que se ajustara al artículo 134 del código de extinción de dominio que hablaba de cinco mil salarios mínimos legales mensuales. Es decir, pasamos
0: 3.000, eh, mil tal vez fiscal.
1: Eran sí, eran eran eh, en el código de extinción de dominio. Creo que son creo que son cinco mil salarios mínimos legales mensuales cuando hay sentencia anticipada pero pasaron a 10 mil la razón, no tengo ni idea porque pasaron de un millón de dólares o de un millón de 1.5 a 2.5 millones de dólares ahora, se pone para curarse en salud el, el artículo entonces en el 41 dice, dicen que en el evento en que el procesado se haga acreedor al beneficio hasta el 6% del valor de los bienes que sean entregados y que sean monetizados. aquí dicen aquí resolvemos el problema o que tengan en sí mismo capacidad para la restauración de las víctimas sin exceder los mil salarios mínimos legales. O sea, dos, más o menos son 2.67 millones de dólares. Sí. Entonces, no, yo no estoy de acuerdo porque es que yo había dicho que se ajustara conforme a las normas existentes, no conforme a lo que a alguien se le ocurrió decir en la elaboración de ese proyecto que no conozco de subir la mitad. Eso me parece que no estaba adecuado. Y además quiero decir algo sobre las víctimas. Yo había dicho que no existía un estatuto de reparación de víctimas. Hombre, y llegan y hacen ponen cinco o seis artículos sobre víctimas y después dicen que las víctimas tienen que tener reparación colectiva. O sea, no, otra vez nos meten, o sea, aplicaron el mismo criterio del estándar de La Habana que hoy tienen, pero para sometimiento a la justicia con delitos como tráfico de niñas, trata, trata de personas, tráfico de migrantes, homicidios, terrorismo, fabricación de... Además, meten el narcotráfico, ¿no? Porque fabricación o porte de estupefacientes, secuestros, testaferratos, financiaciones, y vamos entonces a meterlos en una bolsa que se llama reparaciones colectivas eh, para las víctimas cuando no se hacen las reparaciones individuales. Y para los que digan que después no dije eso, artículo 51 del, del proyecto de ley están las reparaciones colectivas. Y para rematar, dicen que la fiscalía es la encargada de dar medidas de protección, de seguridad, de to todas las medidas como si no existiera UNP. Es decir, ahora, como no pudieron hacerlo en el gobierno, entonces ahora quieren coger a la fiscalía para que les haga totalmente el proceso de paz a la hora de la verdad. Tenemos incluso que garantizar los compromisos a los que lleguen en temas de verdad, de reparación. Mejor dicho, faltó que nos hubieran creado en la fiscalía una comisión para la verdad, que creo que además lo pueden meter por el plan de desarrollo también. Entonces, conclusión de esto, a mí me parece que es muy complejo lo que ha venido planteándose, yo voy al debate en el Congreso, voy a discutir estos temas, voy a plantear las diferentes eh, soluciones que yo le veo a este proyecto en términos de que se acojan y se superen todas estas condiciones. El país requiere un proyecto de ley o una ley de sometimiento que sea ajustada al orden constitucional y legal no la ley de sometimiento más generosa a los victimarios, sino también tenemos que ser generosos con las víctimas. Las mesas nacionales de víctimas, las personas que están detrás, quedarían sin protección alguna sí. frente a planes de reparación colectiva fiscal, que están
0: planteados en ese proyecto. A propósito de eso, eh, quisiera pedirle que usted aclare esta frase, porque la entendí, no sé a qué se refiere, no voy a dejar que pase esa norma. Esto, mm. eh, yo no recuerdo que un fiscal haya retado a un gobierno con una frase así. Usted me corrige si, si digo algo que no cuando, es cierto.
1: Cuando dije la norma que se da en el contexto de la declaración miel sí. de ayer, Néstor, sí. estaba hablando del artículo 29 que yo les acabo de explicar relativo a que al la principio fiscalía de oportunidad. Le, le, entrega, le entrega las indagaciones, investigaciones y procesos ah, penales al alto comisionado para paz. A compartir la paz. información
0: con el comisionado de paz.
1: Sí, es decir, básicamente a trasladar las competencias del Fiscal General de la Nación a la oficina. No voy a dejar que pase esa norma, porque si, si dejo que pase esa norma, estaríamos hablando de que se estaría rompiendo la separación de poderes y yo no creo, no creo que es importante que quede para el país una constancia histórica de que yo hice mutis por el foro frente a una disposición de ese calado. A eso me refería puntualmente cuando hice Perfecto. esa declaración el día de ayer.
0: Perfecto. Le quiere sí. preguntar, le quiere sí. hacer una pregunta fiscal, el corresponsal sí. de Mañanas Blue desde Washington, Juan Camilo.
2: Gracias, nuestro, señor fiscal. Los saludos desde Washington. Quería preguntarle sobre el papel de los Estados Unidos. Usted estuvo aquí hace algunas semanas reunido con el Departamento de Justicia y ya había dicho que había una gran preocupación por parte de autoridades judiciales en Estados Unidos y que usted esperaba que esas preocupaciones se solventaran en el marco de la presentación de esta ley de sometimiento. ¿Con este proyecto qué tanto se está desmantelando o torpedeando la cooperación judicial con los Estados Unidos?
1: Yo creo que la situación que se pone en este proyecto es una situación grave frente a la lucha contra el narcotráfico. No solamente frente a este proyecto, sino el de humanización. Es que la respuesta del gobierno no puede ser qué pena, pero es que la redacción no está tan clara, o se nos fue un artículo, o es que aquí no tenemos claridad de lo que está ocurriendo. Yo lo que veo, y, lo, y leímos con mucha atención estos textos, es que estos textos pues no superan las preocupaciones ni de Estados Unidos ni el fiscal general de la nación. Y de hecho, pues ustedes entenderán que hay una agenda bilateral y una agenda bilateral muy sólida que además yo voy a terminar desarrollando en el marco también de este proyecto porque obviamente pues estamos conversando permanentemente con el, con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de este y de todos los temas que tengan que ver con nuestras competencias tanto en temas de justicia y de cooperación que hacen parte de los acuerdos de cooperación que tenemos con ese país y con los otros países. No solamente Estados Unidos. Claro que hay preocupación de otros países que también tienen un mercado de drogas latente y funcionando permanentemente ante, saliendo de Colombia. ¿sí? Eso tiene que ver necesariamente con el trabajo que se está haciendo y en eso reconozco que el presidente Gustavo Petro eh, quiere hacerlo de la de las unificación de las cifras de incautación de clorhidrato de cocaína de laboratorios eh, y me imagino que el tema de erradicación que según la cifra que yo tengo pues fue cero en el mes de enero entonces eh, hay una preocupación no solamente desde el punto de claro. vista me imagino de sus seguimientos pero también por lo, por lo que está ocurriendo a nivel normativo o lo que se está discutiendo claro que genera ...discusiones y preocupaciones en ese país y en otros lugares donde pues tenemos claro que el narcotráfico es un enemigo común. Yo no estoy aquí haciendo, digamos, y la violación a los derechos que están consagrados en el Código Penal. Quiero que me entiendan una cosa, yo no actúo por capricho, yo actúo porque la Constitución me indica eso... ...y porque esa es mi función como fiscal, yo no estoy para discutir si una cosa está bien o una cosa debería ser de otra manera, eso eso se lo dejo a, a otras personas. Yo, yo lo que estoy diciendo es, en el marco de las competencias que yo tengo como fiscal, esto es lo que yo percibo, analizo y explicito frente a este proyecto que se presentó.
2: Claro, señor fiscal, pero lo que usted dice, lo dice también interpretando un poco lo que es la posición de los Estados Unidos. Lo digo porque aquí ha habido una discusión muy amplia durante los últimos días, particularmente de, de, de designar a miembros de carteles, a los carteles, por ejemplo, en este caso, mexicanos como organizaciones terroristas y de la importancia de la extradición en materia de cooperación judicial. Entonces es un poco paradójico que mientras que hay un discurso de fortalecimiento o más bien de, de tratar de enjuiciar aún más duro a estos narcotraficantes, en Colombia estamos hablando de la manera de tratar de darles beneficios ante la justicia
1: no, usted sabe que las autoridades norteamericanas desde el punto de vista judicial no tienen en la cabeza periodos electorales ellos funcionan desde el punto de vista de sus investigaciones, sea un gobierno o otro gobierno en cualquier parte de la región. El que fomente el narcotráfico tendrá que responder a los Estados Unidos, me imagino, dentro de unos años. Y ustedes mismos tendrán con sorpresa que advertir quiénes son. Pero aquí yo no tengo ni idea exactamente qué es lo que puede pasar. Yo lo que quiero decir es que tenemos que estar, y estamos, muchísimos colombianos de este lado. Porque uno es amigo de la paz, pero uno no es amigo del crimen. Ni el narcotráfico. Uno es amigo de la paz, como yo lo he dicho y lo he manifestado. Hace tres días hablé con usted, Néstor, y hablé con su mesa de trabajo, y dije, levantamos la suspensión de las órdenes de captura de las disidencias, como lo habíamos hecho con el LN sobre la base de un reconocimiento político que hizo el presidente, y yo creo que al mismo tiempo es importante acompañar esas iniciativas porque el presidente tiene derecho constitucionalmente a hacerlo y yo no en, en ese en ese argumento no caben mis opiniones caben simple y llanamente argumentos constitucionales y yo leí adecuadamente lo que el presidente solicitó y le y, y se le suspendieron sí. esas órdenes de captura acompañando la paz pero cuando estamos hablando de un boquete de este nivel en un proyecto de ley de sometimiento disfrazándolo de proceso de paz y diciendo que no hay indulto, pero que hay principio de oportunidad notarial vía Fiscal General de la Nación, uh -huh. pues yo me imagino que el asunto sí preocupará ya también en Estados Unidos.
0: Sí. Señor fiscal, una pregunta final.
1: Escuchándolo usted eh, sobre estas alarmas rojas, por decirlo de alguna manera, eh, ¿qué cree usted realmente que hay detrás de todo esto? Pues detrás de todo esto hay una estrategia para legalizar el narcotráfico en Colombia. Pues eso es lo que hay, porque mire usted, la, 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 el artículo de sometimiento a la justicia trae esto. El proyecto de humanización mete en un artículo en donde por virtud de los pequeños cultivadores terminan queriendo salir eh, por ese mecanismo, suspendiendo la ejecución de la condena a personas que hacen tráfico, pero al mismo tiempo que hacen tráfico de insumos para poder producir clorhidrato de cocaína, heroína y sustancias de todo nivel. Frenamos dos resoluciones del Ministerio de Justicia que iban a salir en el Consejo de Estupefacientes. Bueno, hasta ahora la frenamos, no sé en qué momento convocan y pueden aprobarla, pero la frenamos en donde se permitía el libre comercio de cemento a las selvas del país y ampliar las unidades de cultivo de pequeños cultivadores de una a 4 hectáreas, generando un cúmulo de 25 kilos de cocaína que da más o menos unos 60 millones de pesos anuales en donde podrían practicar el pitufeo, o sea, distribuir por todo el país cultivadores con unos carnets si pertenecen al penis o a un organismo eh, eh, diferente. Eh, eh, hay unas cifras y unos datos de, de incautación de clorhidrato de cocaína que ha venido disminuyendo, me van a decir que no, ...que han venido haciendo interdicción marítima, ¿no? Venga, interdicción marítima donde participan varios países y estamos verificando nosotros cuál va a ser el criterio para incorporar eso... y de, ...porque aquí lo importante es saber es de dónde procede el clorhidrato de cocaína. Pero la pregunta que yo hago es, ¿tenemos un problema en el país desde el punto de vista de la ruralidad por cuenta de los decretos que yo ya he manifestado el 30 y el 31 de diciembre?... ...donde hay una suspensión de operaciones militares y policivas... ...que se inició a inicios del, del año. Entonces yo lo que hago es juntar, juntar como un rompecabezas... ...y estoy advirtiendo una cantidad de elementos que no son hechos aislados... ...y que están planteando una seria preocupación... ...desde el punto de vista de la lucha contra el narcotráfico... ...y contra la criminalidad en Colombia. ¿Se pueden hacer procesos de sometimiento? Sí. Se pueden hacer procesos de sometimiento colectivo... Yo creo que sí y la fiscalía puede ayudar. Eso es lo que yo dije. ¿Cómo se va a hacer? Es la gran pregunta. A las patadas no se puede. Se tiene que hacer bien y con las cartas sobre la mesa y con la Constitución sobre la mesa. La Constitución no ha perdido en Colombia desde el año 91 ninguna elección presidencial. Todas las ha ganado.
0: Es el fiscal Francisco Barbosa, con unas luces muy gruesas alrededor de este proyecto de ley de sometimiento, con unas alarmas de forma y de fondo. Señor fiscal, gracias por estos minutos. Feliz día.